0: Dalšího ohlížení za klasikama našeho mládí, nebo tady v tomhle případě možná mládí našich otců, dokonce, protože tentokrát jdeme hodně daleko dozadu. Já mám pocit, že snad dokonce nejdál. Já jsem to úplně nejstarší film, který jsme do zatím probírali. No, a není jako úplně super, mega starý, oni jsme prošli teda výročí pětkový, je to
1: 1963. No, tak je to těsně, ne? 1963, takže je to půl století, takže můžeme říkat, že je starý. No, každopádně.
0: Jedná se o velký útěk, jak jste si jistě všimli z titulku, a je to jeden z těch etalonů. Etalonů útěkových filmů, etalonů válečných filmů. Chlapáckých
1: a... filmů. Přesně
0: těch chlapáckých. V tom filmu není ani jedna ženská, což, jak si za chvilku řekneme, studio vyrábělo trošku vrázky na tváři a snažilo se to změnit. Ale ten příběh, jak si sami asi uvědomujete, je tak sepjatý, navíc inspirovaný skutečnýma událostma, že vsadit do toho nacistického táboru prostě Polska, ve kterém jsou samý elity, samý vlastně sestřelení váleční lecci. Jsou tam
1: britové, jsou tam vlastně američní, jsou tam všichni, kteří bojovali za ty hodní. No, takže ženskou
0: tam tenkrát razy byl ještě problém. Kdyby se nadáčel remake, tak možná, že by to už nějak vymysleli, ale tenkrát naštěstí režisér John Sturges uh, si to uhájil.
1: Asi je to dobře, protože v podstatě si myslím, že ta postava by tam mohla hrát, uh, nebo žena by tam mohla teď ním prostě tutku nebo něco takového, což by asi úplně nebylo dobrý. Takže jsme tady bez žen a vlastně úplně nikomu to nevadí. Denny a já máme nápad, mohlo by to flicky docela zabavit. Proč ne? Co to bude? stroj! Šílený vězeň? Ne, pranice.
0: Pranice, to je nápad. Dej mu tu bundu.
1: Jak to, že máš moji bundu? O čem to mluvíš, ty je moje? Nestej kej do mě, ty parchonte. Je moje, ty jeden zlodějský hejzle.
0: No a dneska je z toho filmu obrovská klasika, každý na něj rád vzpomíná, ale tehdy, ještě v 50. letech, když se John Sturges poprví kolem tohohle příběhu ochomítal, protože... Ten člověk, co ho sám zažil, tak on je napsal stejnou jmenou knížku a Sturgis si hned řekl, to je, to je příběh, to je, to je pecka. A Sturgis měl, no řekněme, že měl patent na ty filmy s chlapským obsazením,
1: natočil mimo jiné i sedm statečných. Právě díky sedmi statečným nakonec mu vyšlo to, že na to dostal peníze. On byl problém v tom, že na konci těch 50. let a na začátku 60. let už bylo publikum a celý Hollywood přesit se těma válečnýma filmama. Vlastně furt to byla čerstvá záležitost válka, nebyla zas tak daleko a už se na to zdaleka tolik nechodilo, takže studia váhla do toho přiklednout velký peníze. Ten film stál dost peněz, ale rozhodně to nebylo nějaká megaprodukce na svoji dobu, to byl takový průměrně usazený menší blockbuster, ještě tak řekneme.
0: No a z Turžisovi, vlastně každý studio před úspěchem sedmi statečných právkou dveřma, protože řekli... Hele, celý 50. leta jsme natáčeli filmy o druhý světový, už je potřeba se posunout trošku dál, navíc ten příběh, který nám nesete, ano, má to grády, ale nejsou v tom určitý věci, který se od těch válečných filmů čekají, není tam jasný vítězství, není to ani úplně černobílý, že by tam to zlo a dobro bylo jasně definovaný. Takže se kolem toho kroužilo, jsme ze tím dělal jiný projekty, ale tohle měl furt v čupliku a ve chvíli, kdy těch sedm statečných měl úspěch, tak nejenže si z toho filmu vytáhnul některý herce a obsadil si je rovnou sem. Díky tomu měl samozřejmě ve studiu trošku lepší vyjednávací pozici, protože už tam začaly mu do toho líst ty hvězdy. No ale hlavně přemluvil Steve McQueen, který tenkrát byl rostoucí hvězdou, všichni mu věštili světý zítřky a měli pravdu, jak všichni víme. Takže jakmile se objevil v tom obsazení, tak se začaly ty dveře zase otvírat a začalo se to připravovat.
1: Dneska se samozřejmě o tom filmu mluví hodně, jako o filmu Steve McQueena, ale tedy je opravdu spíš taková ta nastupující hvězda, jak si řekl. Dokonce uh, nedostal zdaleka nejvíc peněz ze všech herců jeho parťák James Gunner, což je vlastně nějaká třetí čtvrtá rola v tom filmu, tak měl skoro dvakrát tolik. Ale McQueen m- 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 do toho nešel vyloženě asi kvůli penězům ale kvůli tomu, že se budu vyblbnout a že už sám cítil, že má právě nakročeno k té hvězdní kariéře a trošku se tu chtěl možná právě oťukat to, co se nepovedlo u těch sedmi statečných. Tam vlastně byly velký problémy s tím, že Těch sedm známých hereckých tu se dost hádalo, kdo bude mít víc prostoru a konkrétně McQueen a Brenner si šli velmi na nervy, takže teď už to byl čistě McQueen a chtěl se to strašně užít.
0: No, člověk by si řekl, jestli John Sturges poučí z tohohle souboje těch ek hereckých, ale v tomhle filmu to samozřejmě proběhlo o to samých bladě modrým, protože tady to obsazení je podobně hvězdný, ale ještě těch lidí je mnohem víc.
1: R.G. Ives. Jedenáct pokusů o útěk. Na cestě jsem vyskočil z základního auta. Nix, William. účastnil se kopání jedenácti útěkových tunelů. Poručí k letectva Velinsky, čtyři útěky, McDonald's devět, Henley, ten američan pět, Hen čtyři, Sedvik sedm. Ten seznam je nekonečný. Jeden z nich se pokusil sedmnáctkrát o útěk kapitáne. To hraničí se šílenstvím. Si
0: musíme uvědomit, že v tom samotném táboře bylo obrovské množství lidí a tenhle příběh se soustředí jenom na tu jednu oblast, ale i tak je tam nějakých, mám pocit, 300 těch pilotů. Ale
1: i, i, i tak, jako že to je hvězdní obsazení, ale Sturgis už podle mě věděl přesně, jak to sladit. U těch sebaštečných hmm. tolik ne. Takže se tam o to Twitter jenom James Coburna a Charlie Bronsna a ti si vlastně s McQueenem strašně seděli. Byli to kamarádi. James Gardner se s ním taky sednul, protože vamilovali auta a ty kaskadarský kousky. Udajně jediný, kdo si měl jako herecký problém, byl Richard Attenborough, který byl asi naladěný trošku víc na takový to distingovaný britský herecký konec konců, byl to vlastně Sir později a e, tam nějak, každý to viděl trošku jinak, ale že by to byl nějaký vyloženě, problém se taky říct nedá. ten bude vlastně potom McQueenovi řekl, že se nikdy nehádal a nikdy neprudil, ale že měl naprosto jasnou představu o tom jak to musí probíhat kolem ty jeho postavy a jak ty práce s ním na place by měly vlastně fungovat a když to nešlo takže dělal trošku problémy. Přesně tak. Ono obecně tam byl trošku střed toho britského,
0: amerického obsazení. Samozřejmě se to muselo namíchat, protože to odpovídalo skutečným událostem.
1: Na druhou stranu, myslím si, že právě ten McKinley tady hraje američaná hraje takovýho, to trošku telesamolíbí, který na všechny kašle. Je hrozně cool. Je hrozně cool. Je je moc cool na to, aby jim pomáhal s tím útěkem. Tak myslím si, že to tady vlastně přirozeně vyplnulo právě z toho obsazení, jak těch národností, tak i těch těch samotných herců a hlavně co se týče
0: toho samotného děje. Pokud jste to ještě neviděli, tak negooglujte si, jak to bylo ve skutečnosti, negooglujte si, jak to bylo ve filmu, běžte se na to rovnou podívat a pak se sem vraťte a dokoukejte zbytek našeho pořadu. Myslíš, že už jsou pryč? No, tak teď pro všechny ostatní, kdo už to viděli, (laughs) tak je to obrovský tříhodinový epos o tom, že se tato parta nových zajaců, který se dostanou do tohohle tábora, který mimochodem neprovozovalo gestapo, ale Luftwaffe, to znamená taky letci. A většinou tyhle tábory provozovali letci, který byli sestřelený. Takže to mělo trošku zatrest. To znamená, že se tam vlastně potkávali sestřelení letci z obou stran té barikády. A v tom filmu je to i vidět, že tam mezi nimi ty vztahy fungují trošku na jiné bázi. než. No tam takovitě. troška toho respektu. Přesně tak. Na druhou stranu od těch amerických Uh, australských a britských letů se očekává, že utečou. I kdyby se jim to náhodou nemělo povést. Je, je to vlastně už v té vojní scéně, kdy oni říkají, že udělají cokoliv pro to, aby všechny síly nacistické strhly na sebe. To znamená, že i kdyby měli utéct a i kdyby je měli za pár týdnů nebo dnu chytit, tak samozřejmě za nima musí vyslat další vojáky a tím oslabejí tu říši jako takovou.
1: Způsobím v té jejich třetí říši takovou umelu, že tisíce vojáků,
0: co by mohli bojovat na frontě, budou mít plné ruce práce s pátráním po nás. Jak? Takže uteče tolik mužů. Z toho jejich perfektního
1: tábora, kolik jich nikdy neuteklo. Ne dva, nebo tři, tucet, ale dvěstě, třista roztroušených po celém Německu.
0: Takže ten útěk byl na mysli každého toho zajatce od úplného začátku a samozřejmě vyžadovalo to hodně fištronu a o tom celý ten film je, o nezlomnosti lidského ducha a o té vynalézavosti. Protože tenhle tam tábor, stala kluft 3, který byl uprostřed Polska, tak to měl být ten e, nedobytný tábor, ze kterého se nedalo uprchnout. U těch vzdorných. U těku vzdorný, ano. Protože všechny baráky, aby se nedalo podhrabat hezky pod barákem ven a za je drát, tak všechny ty baráky byly postaveny na chudách. To znamená, že jak jste do nich udělali díru, tak samozřejmě to bude vidět. Němci dokonce zavrtali mikrofony různě po táboře, aby slyšeli, že se tam někdo podhrabává.
1: Nakonec to stejně bez toho hrabání nešlo. A tady vlastně je to založení na tom, že celá ta parta těch vojáků funguje jako jeden tým. Každý něčím přispěje k tomu, aby se dařilo vyhrabávat ty chodby, které jsou šíleně úzké, šíleně dlouhé a... Ženy klaustrofobické, Charles Bronson, který trpěl klaustrofobii, tak si to velmi užil, to natáčení. A to ještě před svou herickou kariérou, pracoval jako horník. Takže Tam to právě vyfasoval tu klaustrofobii. Takže, no, takže pomáhal, pomáhal vlastně s tím, uh, i s tím natáčením, že vymýšlel, jak ty tunely fungují a jak se v nich asi lidi chovají. A asi si to moc neužil, ale zase je to nejspíš opravdový. Hmm.
0: A John Sturges na něj dál, podobně to bylo s Donadem Plezencem, který uh-huh. tam hraje mistra padělatele. ten znáte nejspíš
1: s Hello, Filmu. A
0: který šel za jsem, že jako scénář je super, ale že by měl pár připomínek a studiu, že tenkrát už samozřejmě legendární, zkušený režisér tak ho poslal zpátky do Maskerny, že jako dobrý dobrý, ale my máme scénáristy, ti všechno vědí. A o den později, nebo dva mu někdo z těch herců řekl, že Donald byl v táboře Stalakluft Kluft 1 a byl to bejvalej vlastně letec RAS takže byl přesně v tomhle prostředí přesně věděl, jak to funguje sám teda, neutěk, e, sám teda neutek ale věděl přesně, jak mají ty tábory vypadat, jak to v nich fungovalo takže Sturgis šel potom s prosíkem za omluvu a od té doby plezence poslouchal a nechal si radit a samozřejmě měli mistra náře Voliho Floodyho, který takhle utek z několika podobných táborů a ten jim byl kruce celý natáčení, takže to, jak ten tábor vypadal, to je prej velmi věrohodný a i pleasant potom v rozhodových říkal, že měl často takový dejaví a že to bylo hodně nepříjemný, když tam stál uprostřed toho tábora.
1: No samozřejmě, byl to začátek 60. let, takže spousta těch herců si prošla nějakým válečným konfliktem, nejenom důležitou válkou, ale mám pocit, že James Gunnar bojoval v Koreji a Charles Bronson byl takový ve válce, a shodou okolností vlastně představitelé těch dvou hlavních německých postav byli taky piloti, kteří byli, nebo nejsem si jestli, jestli piloti, ale prostě byli to Němci, kteří bojovali ve válce a dostali se do amerických zajateckých táborů. Takže v
0: Covidu ten jeden dokonce se pokusil o 17 sedmnáctkrát. Takže taky
1: věděli přesně, o co, přesně o co šlo a jak to fungovalo, takže na to platce to mohlo být asi docela zajímavý.
0: No, co se týče toho útěku, no, asi nemá smysl to popisovat, ale je to geniální. Oni vykopou nejeden, ale hned tři tunely. Naprosto famózně je zamaskujou. Na jeden z těch tunelů se mimochodem přišlo až po válce, když se ten tábor likvidoval. Němci ho do té doby neobjevili.
1: V kamenech budeme mít vždycky zatopeno, no, takže frickové s nima nebudou hejbat. Výborně. Handly! Tyhle kachlíky jsou otlučený, potřebujeme nový. Hmm. Tyhle jsou v umývárně 113, měli by se shodovat.
0: Kopali to normálně má vynášeli tu zeminu, které byly desítky a desítky tun a nenápadně ji tam zahrabávali jako v šošenku. po celý ploše, no je, je to neuvěřitelné. ale zbytečný to vykecávat, protože v tom je samozřejmě kouzlo toho filmu v té neuvěřitelné vynalézavosti a statečnosti, kterou tihle typci předváděli ty už se jmenovala většinu herců samozřejmě se tam objeví i pár povědomých tváří prostor, že se Měl opravdu dobrou ruku, protože spousta z těch herců se pak proslavila v následujících dekádách, že je tady relativně mladý Gordon Jackson, který si pamatujete asi z televizních profesionálů a ze spousty britských filmů, ale tenkrát zkrátka se to obsadilo, aby tam byly ty chlapy, aby tam byly ty ostřeřezaní charaktery a tváře a ukázalo se, že samozřejmě je jim věštěna ta světlá budoucnost, ale nikde to neplatilo jak víc než u toho Steva McQueena. Ten měl samozřejmě ty největší filmy ještě před sebou, Bullitu v případ, e, aféra Tomase Krauna, Lemán. To všecko ho teprve čekalo, ale on věděl, že když v tomhle filmu se předvede, takže, e, takže to bude mít v pohodě a že ta jeho budoucnost už může být jedině růžová. No ale neváhal si dupnout, aby to tak opravdu dopadlo. Neváhal si to pojistit a když si přečet scénář, tak zjistil, že tam třeba na půl hodinu z toho filmu celý ho zmizí a taky spoustu času stráví na samotce. Kde mlátí baseballovým míčkem tím, zatímco James Garner tam sbírá
1: vody. Těžko říct, jestli si ty změny do scénáře, jako aby dostal víc prostoru, aby tam byl nějak průběžně vydupal čistě kvůli svýmu egu nebo s, nějakýho, s nějakým profesionálním přístupem, když věděl, že prostě tohle je ta jeho šance, tak ji chtěl využít na maximum. Každopádně do scénáře je cel hodně, celoně tak moc, že si vlastně vydupal, že tam bude motocyklová honička, protože on byl velký milovník motorek. A vlastně dá se, že dneska to je ta nejslavnější scéna z celého toho filmu.
0: Přitom je to scéna, která se vůbec nestala a pro spoustu pamětníků, který teda ocenili tu atmosféru a to, že to opravdu ty ty vězně, i ty věznitele představovalo v tom realistickém světle, tak ty scény s Honičkou říkali, ok, to úplně tam nebylo. Navíc tam Steve McQueen jezdí na svý oblíbený motorce Triumph, která se ovšem začala vyrábět až 20 let poté, co se všechno tohle stalo. Takže ano, bylo tam pár e, podobných kompromisů. Dneska na ně koukáme mnohem smířlivějíc než tenkrát John Sturgis, který teda drkotal zubama a když navíc McQueen říkal, že by chtěl přidat nějaký scény, ale zároveň by v nich nechtěl dělat nic výraznýho. Tam James Garner to hezky řekl, když se bavili s McQueenem, takže on by chtěl být za hrdinu, ale nechtěl tam dělat nic zahrdinskýho. Chtěl tam být jako ten king of cool, aby mu to všechno tak nějak připadlo, bylo volný a nakonec zachránil den, hmm. ale víceméně tak jako mimochodem, takový rebel bez příčiny.
1: Já myslím, že mu to nakonec vyšlo. A to se týče týky tam to samozřejmě bylo strašně složitý, jak to celý vznikalo. A už jenom, když se podíváte na ten záběr a vidíte ty dlouhý lány plný toho osnatého drátu. Tak to co jsem taky hezky popisuje, jak ten film vznikal v, těch, v tom prostředí, kde všichni museli táhnout jeden provoz stejně jako ty postavy. Všichni na natáčení ještě volno od kuchařů až po největší herecké hvězdy museli plíst z gumy ost dráty, které byly potom použité v té scéně. Takže když Queen a Gundl měli volno, dostali kýbl s gumou a dělali osnatý drát. No a
0: nikdo nešel jako do přívěsu, kde by si dal nohy na stůl. Všichni pěkně makali, vypadalo to tam chvíli opravdu jako ve zajateckém táboře, což bylo hrozně zábavný v tom ohledu, že původně se mělo natáčet někde v koloredu z samozřejmě žádný lesy, který by vypadaly jako ty neprostupní německé hvozdy, který měli ten Stalakluft Luft 3 obklopovat, tak samozřejmě nebyly. Ty location scouti ty jeli a někde v Colorado našli asi šest borovic, které byly postaveny vedle sebe takže že by se to dalo zamaskovat za les. A John Stooges si řekl, a ah, výborně, máme vyřešeno. Dokud no, se zase naozvali hollywoodský odbody a neřekli, že... To není dobrý. Uh. A třeba je tam na chvilku. No, třeba teď
1: přestali. No,
0: to. No, dokud se neozvali hollywoodský odbory a neřekli, v Coloradu nemůžete nikoho zaměstnat, musíte si vzít Comfort z LA a hezky ho tam navozit letadlama. Což by samozřejmě ten rozpočet, který už tak byl těsný, nafouklo do nebetičných rozměrů. A tak teda Sturgis přemýšlel a poslal pro jistotu do Evropy další location scouty, aby tam našli nějaké lokace. No a ozvali se mu z Německa a řekli, hele, Johne, vypadá to jako v Německu, nemusíme to nějak fejkovat, natočíme to celý v okolí Mníchova. No a Němci teda souhlasili. takže se natáčelo v okolí Mníchova a v německých vnichovských ateliérech Bavária. Ale vedlo to k několika zábavným situacím, protože ten tábor se opravdu vyrostl uprostřed lesa, někde na kraji města a občas tam zabloudili místní. No a docela teda koukali, když se před nimi vynožil německý zajatecký tábor a, a tam seděli umouněný hollywoodský hvězdy, které nikdo nepoznal a pletli tam z gumových hadiček ostatej drá, Tak to musel být asi pohled pro bohy. Tyhle ty potíže vyplývající z toho, že natáčíte uprostřed Německa, tak pro nás sledovali ten štáb
1: vlastně celou dobu. No, oni se tomu šli trošku naproti. Tam jsou ty slavné historiky o tom, jak když už se všichni ty s tak vyjížděli na silnice dělat bordel a závodit a užívat si to, že motorky. Což samozřejmě německá policie úplně neocenovala, takže dostali spoustu pokut a chytli Steve McQueen a řekli mu, že vyhrál, že je nejrychlejší, a putovala vás takže... Vyzkoušel uh...
0: si tu německou pohostinost za má doslova na ostro bez přítomnosti filmových kamer. Ano, tohle se opravdu stalo, taky mám pocit, že nějaký sedlák házel vidle po maketě eh, nacistického letadla, která tam prolítává v jedné scéně, takže ano, občas eh, se tam děly zábavné zábavný věci. No.
1: Furt to bylo čerství. Takže těch úplně tak, že ničím tam pochodovali zástupy vojáků.
0: No, mý zábavný bylo, jak říkáme, když se McQueen trošku šprajcnul. Stulchis dokonce přemýšlel, že ho z toho filmu celý vyškrtne. Producenti mu ovšem řekli, že to by do toho kina nikdo nepřišel, že teď McQueen je v kurzu a že bez něj to natočit nemůžou. Takže šel za Garnerem a říkal mu, ty jsi hlavní věz a zkus si to mezi těma klukama trošku srovnat. No a protože ta parta už byla dostatečně sehraná a jak řekl Matěj, tak Steve McQueen a James Garner uh, si byli trošku blíž, protože oba milovali rychlé auta. No tak šli, uh, myslím, že ještě s Bronznem nebo s Koburnem, Šli někam hrát karty do hotelového pokoje a tam si se sebou vzali scénář a nenápadně se snažili toho McQueena poštuchovat a říkali mu: Tak Steve, co, co ti tady vadí na tomhle to, tohle je dobrý? No a nakonec po dvou, třech hodinách, když už byli noční oprý, tak zjistili, že se McQueenovi vlastně nic moc nelíbí, hmm. <laughs> jako by chtěl celý jinak a že vlastně neví, co chce. No a Gardner mu promluvil do duše a nakonec se to celý nějak srovnalo, krásně se to dotočilo. Samozřejmě dneska už můžeme říct, že Steve McQueen měl na to Čich a že ten jeho Virgil Hilt je hvězda toho filmu a definitivně ta ikona, která mu zacementovala tu cestičku k těm velkým hollywoodským projektům.
1: A Ale za, ještě? Za, za, zase právě říct, že, že by tu vlastně ustoupil a vzdál se tý vizit toho režiséra to je pitomost, protože, jak jsme řekli, moc se vydubal tu motorkářskou honičku a chtěl celou sám točit toho obrovského skoku. A teď není vlastně úplně jasně, jak to probíhalo. Ten skok, který vidíte ve filmu, není McQueen. To dělal jeho kaskadér, který se jmenuje Bill Evers.
0: Ale kaskadar někde to tady mám Bart
1: Enkins. Bart Ankins, No tak aspoň jsem teď mu počet Někde to tu mám. No
0: ale za mě zábavnější věc. My samozřejmě máme tušit, že je to tím McQueen na té motorce a za ním aha, jede aha. samozřejmě německý voják na jiný motorce.
1: Takže zatímco Bud Atkins, Atkins, Atkins hrál Steve McQueen, který se pokouší přeskakovat osno teď hrát, tak skutečný Steve McQueen hodil Enkin se v té samé scéně v racistické uniformě. A původně to McQueen chtěl skočit sám a teď se říká, že to zkusil, ale že se mu to úplně nepovedlo, furt to byl spíš fanoušek než opravdový kaskadér. Zároveň ale existuje historika, že McQueen, uh, Garner a Coburn tuším mm-hmm. uh, v noci si půjčili motorku, vyrazili a šli trénovat a šli to zkusit, jestli to zvládnou, nej to zvládne všichni ale star, že se neukecali na to, aby to McBean nechal skočit, takže ten nakonec toho vycouval s tím, že ví, že to dá, ale nemusí to Stačí, se... no Starčís
0: byl v kveštích, protože samozřejmě pojistka centrum no, jasně, se no. spočívala v tom, že herci nesmí dělat nic nebezpečného a i když se skákalo do gumových hladiček a ne do opravdového osnatého drátu, tak ten skok na té motorce, která je jako těžká mašina, by mohl dopadnout dost tragicky, Steve McQueen samozřejmě velký ego, takže to chtěl tlačit za každou cenu. Kdo si pamatuje natáčení Lemán, tak ví, že taky si chtěl odkroužit celý Lemán sám, aby si zároveň zajezdil, že jo. Taky, taky se mu to zakazovalo, ale potají si samozřejmě párko odkroužil. Takže on byl vždycky takový, jako, že se snažil to nějak ukecat, aby mu to prošlo. V tomhle případě mu to neprošlo, ale jak jste sami viděli, kolu je kolem toho hodně historika. já mám pocit, že možná ustoupil i proto, že si to předtím na tajňačku zkusil a věděl, že by to dal a hlavně to zkusil i s těma ostatníma kápama z toho hereckého ansamblu a ty taky viděli, že by to dal a tomu asi tenkrát stačilo. Tuhle dekovinu jsme oškrabali až byla zcela hladká no, a byly krémem na boty. Manchester, sehnal hnal Henley. Kdyby toho tak bylo víc. Kdo ti proboha sehnal tyhle? Henley. Kde je sehnal? Ptal jsem se. A co odpověděl? Neptej se. Ukážu ti další pláště, na kterých pracuju. No a co se týče, eh, co se týče úspěchu toho filmu, tak ten byl obrovský. Jakmile to mělo premiéru, tak oni, oni to udělali velmi chytře. Oni to nejdřív pustili ten válečným veteránům aby samozřejmě zamezili nějakým zlým jazykům předem, věděli, že si trošku s tím dějem hejbou. Původně totiž se na tom útěku měli podílet i američani, připravovali ho, hodně s ním pomáhali, ale vlastně celou tu šarži těch amerických zajaců v reálu nakonec přesunuli do jiného tábora, takže jim to nevyšlo. No ale samozřejmě tohle se natáčelo v Hollywoodu, potřebovalo se Samozřejmě trošku podkuřovat tomu americkému publiku a proto tam ty americkí zajaci hrajou velkou roli. Takže to je trošku mimo tu realitu a pak samozřejmě ta scéna s tou motorkou. Ale jinak rámcově a hlavně vystíženým té atmosféry a toho poselství, tak to se povedlo Sturgisovi tak dokonale, že ty váleční veteráni z toho byli ve směs nadšení a v podstatě potom i diváci a svým způsobem i kritika sice se tam ozývalo že je to takový že je to takový moc hezký Dokonce že se,
1: byly stížnosti že je to barevný že
0: se to měl natočit černobíl aby to bylo takový syrový a pokud možno s tak rozdílchaným soundtrackem soundtrack Elmera Benchsteina je super ale určitě si všichni vzpomenete na tu hlavní na ten hlavní motiv který tam je a který je takový rozvernej takovej hravej a to tenkrát kritikum moc nevonělo každý čekal že to bude takový ten gritty Válečný film. No, to
1: přitom má být spíš dobrodružný film. No,
0: ale. Aspoň částečně minimálně díky tomu, jak té jeho postavě. No, ale já si myslím, že on to má, má to skoro tři hodiny. Stane se tam obrovsky hrozně moc, ale především strávíte s těma postavama tolik času, že vám opravdu vlezou do podkůži. A protože ten ansámbl je tak široký, tak tam krásně je, se dá vnímat ty vztahy mezi jednotlivými postavama. kdo je jak důležitý, že každý přiloží do toho soukolí svůj, svůj díl a nakonec se to povedlo a vy jim hrozně fandíte no film měl obrovský úspěch viděl velký peníze ten rozpočet se samozřejmě bohatě vrátil byl to jeden z nejúspěšnějších filmů toho roku a hlavně dneska s odstupem těch několika se na něj kouká jako na absolutní klasiku uh, Michael Lang aus München Varu muži zíhají. Já mám odlauběn. Jdu do Mínšen, navštívit můj chraněnou matku. Mluvíte dobře němčiny. Oh, Díky, mám kouzlo. Nejsem z. S... A ah, pozor, Hainci, to je nejlepší způsob, jak odhalit polovzuře. Neskoč na ten trik. Pravdivě mám. Dobře, ale pamatujte němčinu. Herrain. Mimochodem ta znělka, na kterou ty kritici uh, tolik nadávali, ten hudební podcast, tak ten se pak objevoval v reklamách na, mal, na borky a na podobné jako chlapské věci. Na vysky. Několik vojenských jednotek ho vzalo za svou jako takovou jako hymnu. Takže ano, tenhle film je jak mezi vojákama, tak mezi fanouškama tohohle žánru považovaný za takový ten absolutní strop je hrozně zábavný, že v Británii Britové, jak si ho vzali za svůj, i když se natočil v Hollywoodu a i když ty američani tam mají větší roli, než měli v tom původním příběhu v podstatě, tak Britové to považují za opravdu svůj film a na Vánoce se to tam promítá po každý v televizi a těší se raz, jak na to, jak mi namrazíka, takže to je velká věc. Ostatně jako co patří jinýho k Vánocům než útěky z nacistických lagů. Myslím, jo. že ozdobí každý stromeček. No a všichni víme, že nejvíc na, tom, nejvíc na tom viděl ten McQueen, protože v následujících deseti letech natočil filmy, který bychom tady z Flecku mohli řešit další hodinu. Ale to si schováme na
1: jindy. Určitě se na to podívejte, pokud jste to neviděli, nebojte se toho, že to je opravdu už starý film.
0: Že je to dlouhý film, protože ono to ono to rychle uteče. Těch mm. těch 165 minut, tuším, co to má, tak na papíře vypadá hrozivě, ale
1: tím, tady, že tam je tolik no. postav, tolik mikropříběhů, tak se tam vlastně pořád něco děje. Mm. A tam samozřejmě strašně silné celkově to obsazení. Já tady celou dobu přemýšlím, který film ho měl takhle přirozeně vyladěný, protože samozřejmě viděli jsme třeba expendable, ale tam to bylo celou takový jako malinko uměle složený. Tam už byly všechny hotoví když to... V tomhle tát, případě
0: no. se u punky lidí Já...
1: nevědělo, co v nich vlastně vězí. Ale myslím si, že třeba když se takhle zpětně podíváme na první den jeho partyáky, myslím teďka Sotbergovi, kde byly hvězdy jako kluny a pit, ale Demo ještě neměl našlápnuto, či neměl našlápnuto, tak si myslím, že přesně tam odchytili tu takovou tu kamarádskou atmosféru, to, že se tam sešli ty lidi, kteří to baví. Jedni samozřejmě utíkají z lágru, druhý si užívají, že můžou nosit drahý hadry, popíjet vysky a blbnout ve Vegas. Ale ve výsledku. Uh, ten feeling z těch postav a z těch hrdinů je velmi podobný a je velmi fajn.
0: No, je to nadčasový, Nejsou v tom žádný velký triky, je, je to přesně je to ten chlapský film, co si můžete pustit sami s tatínkem, s dědečkem. A napříč těma a všichni z něj budou mít stejný pocit, všichni budou vědět, o co go. Stejně jsem rád, že s námi půjdeš tu na léně. Jo. Yeah. Ale co, za pár týdnů už půjdeš s známou uličkou? <zavíča> <nose> Na Toma. Víš, Sandy, teprve mi to začíná docházet. Jak by nemělo.
1: Jsme už skoro ve strome. Skoro ve stromech, víš? Oh, skoro, ve strobe, skoro ve stromech, skoro ve stromech, skoro ve stromech, skoro ve stromech. skoro ve stromech, skoro ve stromech, skoro ve stromech, skoro ve skoro ve stromech, skoro Tak se tohle
0: to. Tak si to dejte, my se na vás budeme těšit příště, zase s nějakou velkou peckou a do té doby na zřad.